0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast d'Attire le positif, votre guide vers votre épanouissement personnel. Mon objectif est de vous apporter les outils et les connaissances nécessaires afin que vous développiez un état d'esprit positif et amélioriez votre bien-être. Je suis Marika et aujourd'hui nous allons parler des pensées positives. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce douzième podcast qui va parler, vous l'aurez compris, des pensées positives. Mais avant d'aborder le, le sujet euh, de, des pensées positives, qu'est-ce qu'une pensée En philosophie, pensée a plusieurs significations. Selon Platon, Aristote et Descartes, penser ça signifie concevoir ou former des concepts. Selon Kant, penser signifie juger. Et selon Hegel, Penser signifie raisonner. Une pensée peut ressembler à une idée, une mémoire, une image, une chanson. Une pensée, c'est la représentation psychique d'un ensemble d'idées. Descartes disait d'ailleurs « Je pense, donc je suis ». Soit la pensée est en soi une preuve d'existence. Nous sommes uniquement vivants car nous pensons. Penser, c'est comme une conversation avec soi-même dans notre tête. Mais attention, réfléchir et penser, ce n'est pas la même chose. Réfléchir, c'est travailler dans sa tête, essayer de trouver une solution à un problème, alors que penser, c'est lorsqu'une idée nous vient dans la tête et elle ne nous demande pas forcément un effort intellectuel. Mais qu'est-ce qu'il se passe exactement dans notre tête lorsque nous pensons Eh bien, le cerveau est principalement composé de neurones qui génèrent des impulsions électriques afin de communiquer avec les autres neurones et ceci va conduire à la formation de la pensée. On estime qu'un cerveau humain possède en moyenne 100 milliards de neurones. Un autre élément important et essentiel, c'est que les neurones peuvent changer et surtout peuvent évoluer. Nos neurones apprennent constamment davantage sur nos expériences du passé afin de réagir différemment lorsqu'une nouvelle expérience arrive. Par exemple, si vous touchez une plaque de cuisson chaude et que vous vous brûlez, vous aurez retenu qu'il ne faut pas toucher une plaque de cuisson. La prochaine fois, votre cerveau retiendra cette information. Car votre cerveau garde constamment une trace de votre passé selon l'environnement et les événements vécus afin de vous protéger et de vous faire évoluer. Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour. 12 000 de nos pensées sont positives et 48 000 sont négatives. Mais qu'est-ce qu'une pensée négative eh bien, imaginez-vous devoir passer un examen très important. Vous entrez dans la salle d'examen et vous vous dites ⁇ Qu'est-ce qui va m'arriver si j'échoue à cet examen ?⁇ Et si j'arrivais pas à terminer cet examen à temps Ou et si j'oublie toute la matière durant l'examen ?⁇ Eh bien, ça, ce sont des pensées négatives. Et au contraire, une pensée positive sera de l'ordre de ⁇ Je vais y arriver !⁇ ou euh, j'ai toutes les capacités pour réussir cet examen, ou encore je suis sûre de moi et je sais que je vais cartonner à cet examen. Mais est-ce que le fait d'avoir une pensée négative ou une pensée positive va réellement influencer, impacter votre capacité à réussir cet examen Eh bien la réponse est oui. Vos pensées déterminent votre vie et votre réussite. D'ailleurs Bouddha disait Nous sommes ce que nous pensons par nos pensées, nous façonnons le monde. Le pouvoir de la pensée est illimité et malheureusement, beaucoup de monde l'ignore encore. Ce qui est intéressant avec les pensées, c'est qu'on peut les observer et surtout les modifier. Nous sommes les créateurs de nos pensées, donc on peut choisir de penser de manière positive ou penser de manière négative. Dans ce podcast, je souhaite vous partager une histoire étonnante qui reflète parfaitement la force incroyable de la pensée positive. Imaginez-vous dans les années 1950, car dans cette histoire, nous sommes dans les années 1950. Selon des analyses du corps humain, des experts ont formellement décrété qu'il était tout simplement impossible physiquement pour une personne de courir un mile, c'est-à-dire 1,6 km, en moins de 4 minutes. 4 minutes, c'était possible 4,01 minutes, c'était possible, mais 3,59999 secondes, c'était impossible pour un corps humain de franchir ce temps. Le 6 mai 1954, une course a été organisée au stade de Diefly à Oxford. Un certain Roger Bannister était étudiant à l'université de Oxford et décida de participer à cette course. Et ce jour, il se produit quelque chose d'incroyable que personne ne pensait. Roger Bannister cassa la théorie des experts en exécutant un mile en 3 minutes et 59,4 secondes. L'événement a été si symbolique qu'il provoqua même l'interruption de la séance à la chambre des communes. Mais comment est-ce que Roger Bannister a réussi à dépasser cette limite, pourtant calculée, analysée par des experts Il est important de vous préciser que Roger n'était pas un athlète professionnel. Il a été coaché par un jeune entraîneur et il n'avait pas été confronté à énormément d'entraînements. Et bien la réponse est pourtant simple, à l'aide de ses pensées positives. À côté de ses entraînements, il a fait un énorme travail de visualisation. Il s'est visualisé son objectif atteint en créant une certitude dans son corps et son esprit, en s'imaginant avoir réussi à casser cette barrière de 4 minutes. Chaque jour, il se visualisait sa réussite. Ce qui est encore plus fou, c'est que depuis ce jour, plus de 1400 athlètes ont réussi à battre ce record de 4 minutes. Malgré le fait, je le rappelle, qu'en 1950, des experts avaient décrété qu'il était impossible de le dépasser. Mais comment est-ce que ça se fait Eh bien, une fois que ce record a été dépassé une fois, le reste du monde a compris qu'il était possible. En fait, ce n'était qu'une barrière mentale qui empêchait les athlètes de dépasser cette soi-disant limite du corps. Car en effet, c'était des experts et en général, les experts ne se trompent pas. Tout ça, en fait, n'était que des limites mentales et pas des limites physiques. Roger Bannister a tout simplement été pourvu d'une extrême confiance en lui, d'une forte croyance en lui et ses capacités et il a su transformer ses pensées en pensées positives extrêmement puissante. Malgré cette ligne infranchissable que lui avaient créé les experts, il a réussi à se persuader et surtout persuader son mental qu'il était capable. Une fois que son esprit a accepté cette information, cette nouvelle pensée, alors son corps s'est tout simplement préparé à accéder à ce niveau. C'est le pouvoir de la loi de l'attraction qui vous permet de matérialiser vos pensées et les transformer dans la réalité. Comme je le répète souvent, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Cette théorie de la loi de l'attraction et de la pensée positive s'explique aussi de manière scientifique. Dans le cerveau se trouve le système d'activation réticulaire, le RAS. Ce système, on peut le comparer à un GPS qui va décider quelles informations vous allez focaliser votre cerveau et lesquelles vous allez ignorer. Lorsque votre objectif est clairement défini, votre mission est clairement définie et que vous vivez chaque moment avec la certitude que vous parviendrez à l'achèvement de cette mission, de cet objectif, alors vous allez influencer votre RAS à atteindre cet objectif et cette mission. Votre subconscient vous mènera comme un GPS à la réussite de cet objectif. Votre subconscient vous mènera là où sont les opportunités. Je vais vous expliquer dans un exemple concret comment vont fonctionner les pensées positives lorsque vous avez un objectif précis, un rêve que vous souhaitez réaliser. Imaginez que votre rêve, le plus profond, c'est d'écrire un livre. Eh bien, vous allez créer des pensées positives autour de cet objectif. Vous allez utiliser la visualisation, les affirmations positives, vous allez vous créer un tableau de visualisation, etc. Tout ça pour atteindre votre objectif d'écrire un livre. Ces pensées positives peuvent être de l'ordre de j'ai les capacités d'écrire un livre, j'ai le talent qu'il me faut pour écrire un livre, les opportunités viennent à moi par milliers pour que j'atteigne mon objectif, etc. Puis qu'est-ce qu'il se passe alors dans votre vie Soudain, sur des millions de comptes Instagram, vous tombez, par hasard, entre guillemets, sur un compte d'une éditrice. Votre subconscient ne s'est pourtant pas focalisé sur le compte Instagram de décoration ou de mode, mais bien sur celui de l'éditrice. Vous allez vous abonner à cette éditrice sur Instagram, puis sur vos 400 abonnés sur Instagram, vous allez tomber, par hasard, beaucoup plus régulièrement sur les publications de cette éditrice, qui partagent l'histoire d'auteurs qui ont réussi à sortir leur propre livre. Avec le temps, vous likez et commentez souvent leurs publications et un jour, vous entrez en contact avec une de ces personnes. Sur vos 400 abonnés, c'est avec cette éditrice que vous entrez en contact. De fil en aiguille, vous allez sympathiser avec cette personne. Elle vous donnera des conseils pour pouvoir éditer un livre. Un jour, vous allez sur Pinterest et soudain, sur des milliers de publications, vous tombez par hasard entre guillemets sur un article qui parle de sortir son premier e-book. Vous n'avez pas cliqué sur l'article de mode ou de déco, mais bien sur cet article qui parle de créer son premier e-book. Puis une fois, dans une soirée, vous rencontrez un garçon sympa. Vous discutez, et après une heure de discussion, vous apprenez que, par hasard, entre guillemets, il travaille dans une maison d'édition. Vous auriez pu discuter avec 20 autres personnes durant cette soirée. Mais vous êtes tombé par hasard, sur cette personne. Bref, vous avez compris l'idée. Et de fil en aiguille, vous arrivez au jour où vous éditez votre premier livre. Des exemples de ce genre, je peux vous en donner des milliers. Ça semble magique, mais en vérité, il n'y a rien de magique. Vos pensées vont créer votre monde. Maintenant, imaginez-vous toujours dans la situation où votre plus grand rêve, c'est d'écrire un livre mais cette fois, vous avez uniquement des pensées négatives dans votre esprit. Ces pensées négatives peuvent être de l'ordre de « Je ne suis personne, comment est-ce que je pourrais écrire un livre ?» ou « Je n'ai jamais appris à écrire un livre, comment est-ce que je pourrais le faire ?» ou « Personne ne voudrait éditer mon livre, je suis nul. » ou encore « Je n'ai pas les capacités d'écrire un livre. » Eh bien forcément, avec ce type de pensée, vous allez zapper chaque signe de l'univers, chaque opportunité. Selon la théorie de Freud, il existe trois niveaux de conscience. Ces trois niveaux créent ensemble votre réalité. Le premier niveau, c'est le conscient, le deuxième, le subconscient et le troisième, l'inconscient. Le conscient, c'est vos pensées. Il représente 10% de votre discours intérieur. Il s'agit de votre capacité à vous focaliser sur une chose. C'est votre capacité à imaginer quelque chose qui n'est pas réel. Lorsque vous faites ça, alors vous nourrissez votre subconscient. Le subconscient, selon la théorie de Freud, c'est l'espace de stockage de votre mémoire. Il garde les informations que vous utilisez chaque jour. Il est la source de vos rêves et de vos pensées automatiques. Donc si vous ne remplissez pas vos pensées de positives, votre conscient, alors votre subconscient ne se remplira pas de positif. Le subconscient représente 60% de votre discours intérieur. La pensée est une force incroyable. Elle n'est pourtant pas répertoriée dans les cinq sens, mais elle est bel et bien un sens magique qui va déterminer votre vie et votre succès. N'oubliez jamais que vous êtes ce à quoi vous avez pensé hier et vous deviendrez ce à quoi vous pensez aujourd'hui. Maintenant que vous avez bien compris l'importance d'avoir des pensées positives, alors je vais vous donner mes 7 astuces pour supprimer vos pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Car oui, on a beau savoir que les pensées négatives sont mauvaises et ne nous mènent nulle part, et sont même dangereuses, eh bien ce n'est pas toujours facile de s'en séparer. Ma première astuce, c'est de sourire. Selon une étude de l'université du Kansas aux états unis se forcer à sourire lorsque l'on sent une pensée négative nous envahir va nous aider à la supprimer et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ma deuxième astuce, c'est de s'entourer de personnes positives. Je le dis dans presque tous mes podcasts, mais nous sommes la somme des cinq personnes avec qui nous sommes le plus souvent. Si vous restez constamment avec des personnes négatives, vous finirez par le devenir. Apprenez à vous entourer des bonnes personnes. Ma troisième astuce, c'est de transformer vos pensées négatives en pensées positives. Pour imaginer ça, j'adore ces célèbres citations. Pas de fleurs sans pluie. Ou pas de pluie, pas de menthe, pas de menthe, pas de mojito. Ou encore cette fameuse citation de Sénèque qui dit La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. En bref, il faut que vous trouviez le positif dans le négatif. Lorsqu'une pensée négative vous traverse l'esprit, alors stoppez votre activité et notez cette pensée, que ce soit dans les notes de votre téléphone ou sur une feuille, et essayez de la transformer en pensée positive. Par exemple, avec mon compagnon, nous avons constamment des conflits. Et bien transformer cette pensée négative en... À chaque conflit, nous apprenons davantage à nous connaître et nous renforçons notre relation. S'il y a un conflit, c'est qu'il existe de l'amour. Ma quatrième astuce, c'est de prendre ses responsabilités. Arrêter de se victimiser. C'est toujours facile de trouver un coupable à chaque situation négative que l'on rencontre. Mais si on comprend une fois pour toutes que l'on est responsable de absolument tout dans notre vie, alors on peut aussi tout choisir, tout changer, même nos pensées. Et donc avoir la vie que l'on veut vraiment. Ma cinquième astuce, c'est de ressentir de la gratitude. Lorsque vous ressentez une pensée négative prendre en otage vos pensées, arrêtez tout et observez le monde autour de vous. Cherchez cinq choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Votre chat, votre santé, vos yeux, le ciel, les oiseaux. En plus de supprimer vos pensées négatives, vous allez vous sentir tellement bien après. Ma sixième astuce, c'est de lire des citations positives. Moi personnellement, j'aime placer des pensées positives ou des citations positives un peu partout. En fond d'écran de mon téléphone, en fond d'écran de mon ordinateur, sur mon frigo, sur mon miroir, etc. Sur le compte Instagram de Attire le Positif, je poste une citation positive et une affirmation positive par jour. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous aidera à vous entourer de positifs et ça vous donnera des idées de citations à écrire sur un post-it et afficher sur votre frigo. Ma septième et ma dernière astuce, c'est de réciter des affirmations positives. Les affirmations positives sont des déclarations positives qui déclarent des objectifs spécifiques dans leur état achevé. Par exemple, je suis incroyablement heureuse dans mon travail de rêve. Mon corps me plaît infiniment et j'en prends soin. Ou encore, je suis en bonne santé. On peut traduire affirmation positive par pensée positive. En récitant régulièrement des affirmations positives, vous allez tout simplement reprogrammer votre subconscient à penser positive. A l'aide de cette méthode, vous pouvez tout simplement reprogrammer votre subconscient. Comme je vous l'ai déjà brièvement expliqué dans le podcast numéro 3, au sujet des affirmations positives, votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation que vous avez imaginée. Et toute cette technique va viser à utiliser ce biais de votre cerveau. J'ai mis sur pied une méthode pour vous aider à reprogrammer votre subconscient à l'aide des affirmations positives et des ondes thérapeutiques. Il s'agit du programme Evolve Positive. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un programme de 30 jours pour supprimer vos pensées négatives et vous imprégner de pensées positives. Je ne vous en dis pas plus au sujet du programme Evolve Positive et si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Ce podcast touche bientôt à sa fin. Je vais terminer avec cette merveilleuse citation de Gandhi qui explique parfaitement tout ce qui a été dit dans ce podcast. « Surveille tes pensées, elles deviennent des mots. Surveille tes mots, ils deviennent des actions. » Surveille tes actions, elles deviennent des habitudes. Surveille tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, il devient ton destin. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, euh, vous pouvez télécharger les notes du podcast qui se trouvent dans la description. Dans ces notes, vous trouverez un résumé des informations dites oralement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour, de quoi vous donner plein d'idées et plein d'inspirations. Moi je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast